0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Vorstellen brauchen wir uns ja nicht, das hat ja Matthias so sehr freundlich und aufmerksam gemacht. Dankeschön. Wir möchten euch heute so einiges berichten aus dem IBA in, mit dem Thema interkulturelles Zusammenleben, die Herausforderungen, die Lernmöglichkeiten und wie man auch den Segen daraus schöpfen kann. Dieses wollen wir auch anhand eines Bibeltextes machen, der ist in Epheser 2, die Verse 11 bis 22 und diese möchte ich gleich am Anfang lesen. Ich lade euch ein, ihr dürft auch gerne mitlesen und dann gehen wir weiter darauf ein. Juden und Nationen vereint in Christus. Darum denkt daran, dass ihr, die ihr einst eurer natürlichen Abstammung nach zu den Nationen gehörtet und Unbeschnittene genannt wurdet, von denen, die genannt sind nach der Beschneidung, die am Körper mit der Hand geschieht, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ferngehalten von der Bürgerschaft Israels und den Bündnissen der Verheißung fremd. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahe geworden, durch das Blut Christi. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und den Zaun, der dazwischen war, abgebrochen hat. Nämlich die Feindschaft, indem er durch seinen Leib das Gesetz der Gebote und Satzungen beseitigte, um die zwei in sich selber zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu machen und die beiden zu versöhnen mit Gott in einem Leib durch das Kreuz, nachdem er an ihm die Feindschaft getötet hat. Und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündet, euch, die ihr fern wart und denen, die nahe waren. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gotteshausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, wobei Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau ineinandergefügt wächst, zu ein, einem heiligen Tempel im HERRN in dem auch ihr mit erbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Diesen Text finden wir im Epheserbrief, ein Brief, der wohl an mehrere Gemeinden gesandt wurde. Und Ephesus war zu der Zeit eine recht große Stadt. Es war eine Stadt, die zu den drei heiligen Städten in der Region gehörte, neben Athen und Jerusalem, und in Ephesus stand auch der Tempel der Diana oder Artemis. Und die Stadt hatte ungefähr 300.000 Einwohner. Und das war eine multikulturelle Stadt. Und da war eine Gemeinde entstanden, die nicht nur aus Juden bestand. Und wir sehen in der ganzen Apostelgeschichte in den ersten Gemeinden immer diese interessanten Spannungen zwischen Juden und Nichtjuden. Und dieses beinhaltet auch verschiedene Kulturen. Und so etwas Ähnliches erleben wir da auch im IBA. Und wir haben den gleichen Gott, den gleichen Geist, wenn wir Gottes Kinder sind. Und beispielsweise in Vers 14, denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat. Da, da fällt mir eine Situation ein, wo... Ähm, eine ganz interessante Situation. In unserer Klasse im vergangenen Jahr war auch eine Adjoreo-Studentin. Ich denke, sie hat im letzten Jahr auch hier ein Zeugnis gegeben. Ich weiß, bin mir nicht ganz gewiss. Und dann kamen wir auf das Thema, welches ist dein Lieblingsessen? Ja? Und dann sagte jeder, und sie sagte Schildkröte. Ja, und für Leana ist das ein Haustier. Ja? Und das ist alles nicht Sünde, aber sehr anders und ähm, sie ist mittlerweile verlobt mit ihrem Bräutigam Hugo Santirion, habe ich eine sehr feste äh, Freundschaft aufbauen können. Er ist ein Latino und ich bin ein Menor, um es mal so zu sagen. Uns könnten sehr viele verschiedene kulturelle Gründe trennen, aber doch merken wir ganz genau, wir haben den gleichen Geist, den gleichen Vater und wenn man diese Sachen hervorhebt, dann kann man sehr gut eine tiefe Freundschaft aufbauen, wo man gemeinsam beten kann, gemeinsam singen kann und so auch ähm, das Reich Gottes in einer Freundschaft bauen.
1: Ja, genau. Ähm, so wie du gerade am Anfang schon sagtest, dass mit dem ähm, Vers 14, da steht es weiter, der aus beiden eines gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat. Da lesen wir auch in Matthäus 27, Vers 51, dass, als Jesus am Kreuz gestorben ist, ist ja beim Tempel der Vorhang in zwei gerissen. Und ab dem Moment konnten wir alle zu Jesus kommen. Ähm, da macht das keinen Unterschied, ob wir jetzt eine dunkle Hautfarbe haben oder ob wir hellhäutig sind. Da kommt es nicht darauf an, welche Sprache wir sprechen oder aus welchem Kontext wir kommen. Und genau das ist, was wir im IBA äh, lernen. Obwohl, wir kommen mit unserer Kultur, mit unserer Mennonitenkultur, mit unserem Plattdeutsch, mit unserer Ora Pico. Und die kommen halt mit ihrer Kultur. Und da lernen wir von ihnen, etwas für uns anzunehmen, etwas Positives aus ihrer Kultur. Oder sie nehmen auch ähm, etwas von uns an. Und so kommen wir immer näher zueinander und äh, für fangen an, einander mit Liebe zu begegnen.
2: Ja,
3: und äh, Carlo sprach ja erst davon dem Singen, wie man verschieden anbetet. Und in manchen Gemeinden, bei den, bei den Latinos, geht das mehr auch charismatisch zu und mehr laut herzu. Und äh, meistens gibt es ja bei uns da ein bisschen andere Meinungen, wie man anbetet. Aber da steht hier ganz klar, so wie das schon Carlo und Brigitte sagten, dass wir in Christus eins sind. Und wir sind nicht getrennt, sondern eins. Und wie jeder anbetet, das ist, ich glaube, jedem seine eine, eine Verantwortung. Und wie das in Römer 14 auch steht, äh, Vers 11 und weiter, oder ja, da, da steht, das, dass Gott nicht errichtet, was wir falsch gemacht haben. Und äh, das müssen wir auch äh, lernen. Ich auch. Mir hat das am Anfang ein bisschen gestört wie viele Leute äh, angebetet haben, aber das ist äh, auch, dass wir eins sind und Gott hat die auch lieb und dann, dann kann ich die auch lieb haben. So.
4: Ja, wenn wir schon von Verschiedenheiten reden, dann möchte ich auch eine Begebenheit erzählen, die ich in meiner Gemeinde erfahren habe und lernen durfte, neu dazu lernen durfte. Und das ist die Zeiteinteilung, wovon Brigitte schon sprach. Also, wie auch schon Heinz Dieter sagte, wir sind sehr verschieden, wir deutschsprachige Mennoniten tendieren zur Leistung, tendieren dazu, die Zeit auszukosten und die Lateinparaguayer sind da eher in Beziehungen investieren und dass die gut funktionieren und ja, da ist ihre Priorität. Und so war es dann das voriges Wochenende, wir hatten am Samstagabend wieder einmal Jugendstunde und die Jugendstunde sollte um sechs anfangen und um vier würden wir als Band schon zusammen üben. Ich kam hin und, ja, ich war schon etwas vor vier da. Wir würden ja anfangen. Und dann wurde es Viertel nach vier. Ich dachte mir so, naja, das wird, wird schon gleich. Und dann um fünf fingen wir dann endlich mal mit Üben an. Und äh, ja, ich dachte mir, naja, das wird schon auskommen. Um sechs werden wir dann mit dem Programm beginnen. Um sechs hatten wir fertig geübt. Und dann saßen wir wieder eine Stunde. Und um sieben fing das Programm dann an. Und ich saß auf der Bank und ärgerte mich. Wie zwei Stunden habe ich hier an diesem Nachmittag gesessen. Ich hätte können mit Hausaufgaben weitermachen. Ich hätte können die Sister noch etwas länger machen. Und ja, und dann kam ich da im Gespräch mit einer Frau und sie sagte, ja, da können wir von euch lernen. Und das ist auch so eine Situation, die, wo ich daraus gelernt habe. Sie saß, wie sie von uns lernen kann mit der Zeiteinteilung und zur gleichen Zeit können wir von ihnen lernen, Beziehungen zu pflegen. Ich darf diese Zeit, die ich dann dort sitze, auch ausnutzen, um Beziehungen zu pflegen, in der Gemeinde, zu den Jugendlichen, äh, zu den Leitern und ja, das als Chance sehen.
2: Ja, und wo du jetzt schon von Verschiedenheiten sprichst, also hier in Vers 17 steht, und er ist gekommen und hat Frieden verkündet euch, denen fernen und, den, und Frieden, denen nahen. Also denen, die fern waren von Gott und denen, die nah waren von Gott oder zu Gott hin. Und äh, da merkt man, dass nicht nur die Kulturen ist der ausschlaggebende Punkt, sondern da kommen Menschen hin, die sind vorher fern von Gott gewesen und da kommen Menschen hin, die sind nahe zu Gott gewesen. Und das merkt man. Das merkt man. Man sieht den Leuten das an und man spürt dies. Und äh, das Problem meistens ist nur, dass der Mann dies mit der Kultur oft verbindet. Äh, da kann ich zu erzählen, äh, erste Woche im IBA, äh, ich hatte noch kein Waschpulver gekauft und meine liebe Mama, die ich sehr gern habe, die hatte mir ein kleines Döschen mit Waschpulver äh, mitgeschickt, damit ich meinen erstmal mal Wäsche waschen konnte. Und dann war ich auch ganz mutig, die Wäsche, die war zwar ein bisschen verknittert danach, aber das ging. Das Döschen, das blieb in der Waschküche stehen und am nächsten Tag ging ich hin und wollte es wieder abholen. Und dann schraubte ich das auf und schaut und das war bis unten leer. Und ich dachte mir so, Menschenskinder, dieser Mensch, der dies getan hat, der ist hier wie in Vers 17 vor der ganz bestimmt Ferne von Gott gewesen. <lacht> so Sodass, was ich nicht wusste, war, dass die lateinamerikanische Kultur die teilen gerne. Und die gehen auch davon aus, dass andere gerne teilen. So, ja, damit habe ich dann gelernt, umzugehen. Du erwähnst da ja, wo man dann auch... Naja,
0: mir kommen da oft solche Vers Versöhnungsprozesse in den Sinn, da es beispielsweise Vers sind und die beiden zu versöhnen. Und ja, es ist notwendig, zu versöhnen, weil auseinanderleben ist ja leicht. Und äh, ich erinnere mich an eine Situation, da war das Thema Zeit. Äh, das ging da so ähnlich wie bei Liana. Mit dem Warten zu dritt fuhren wir im vergangenen Semester immer zu, der Missions, äh, zu einer Missionsgemeinde, um äh, da auch zu dienen. Und wir waren zwei Menos und ein Latino im Auto. Und dann saßen die beiden Menos, ich war einer von den beiden, im Auto und warteten. Und dann schauten wir uns an und sagten, wir fahren. Und das machten wir dann. Und, ähm, ja, unser Latino-Bruder, der blieb dann an dem Abend zu Hause. Aber das kann man ja dann nachher auch klären, ja, und das ist ja auch wichtig. Und das sind so die, ähm, ja, die schönen Herausforderungen, weil wir haben da lieblos gehandelt und das muss man auch sehen. Und, ähm, genau, so, so kann man äh, da so vieles lernen, aber es ist sehr wichtig, dass man sich nicht auf diese Verschiedenheiten fokussiert, sondern dass wirklich äh, Christus der ist, der uns versöhnt, der uns dann auch, äh, oder wo einem dann das Gewissen dann plagt, du hast dich falsch verhalten, komm und äh,
3: sei demütig
0: und achte den anderen höher als dich selbst.
3: Ja, und du sagst ja auch Verschiedenheiten, nicht darauf Acht geben, und äh, auch in meiner Gemeinde, wo ich meine Praktika mache, auch, äh, auch jeden Sonntag zum Beispiel, mit der Pünktlichkeit auch, so zum Beispiel, wenn die Einleitung ist, da sind da fast keine. So, mir kam das, äh, ich muss einmal leiten. Und als ich da vorne stand, dann ganz am Anfang, da waren da fast keine, es waren vielleicht zehn. Und nach der Anbetung, dann kamen halt mehr. Und äh, das ist dann, das hat mich dann einmal oh, auch ganz am Anfang gewundert, weil sie auch kommen, die dann ein bisschen später, die können doch gleich schon von Anfang an da sein. Aber das ist ja so, wie wir das schon hier gesagt haben: das ist ja nicht der Hauptpunkt, sondern das Wichtigste ist, dass sie kommen und auch äh, Gott anbeten. Und äh, ja, das ist auch nicht auf die, wann die zu spät kommen, sondern wir beten an. Und äh, wenn ich da bin, dann ist das, und wenn der andere auch kommt, so. Wir können nur danke, äh, dankbar sein, dass die dann auch kommen. Ja,
1: ja und wenn wir bei Epheserbrief ein bisschen weiter lesen, da beim Kapitel 4, der Vers 15 dort steht, lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Genau wie Carlo sagte, man muss versöhnen, Versöhnung suchen, aber nicht nur mit anderen Kulturen, sondern auch mit derselben Kultur. Äh, wie der Direktor Heinz-Dieter schon einmal sagte, auch hatten wir Konflikte im, im IBA-Heim. Und da kann ich ganz deutlich sagen, wir haben nicht nur Konflikte mit, mit der anderen Kultur, weil wir Mennoniten haben auch Sachen, die uns an dem anderen Mennonit stören. So, da sind dann auch äh, unter der eigenen Kultur Konflikte. Und auch da müssen wir suchen, mit Liebe einander umzugehen und einfach zusammen zu wachsen. Und wenn wir anfangen, zusammen zu wachsen und unseren Teil dazu zu tun, fangen wir an, eine Familie zu werden. Das, was wir immer sagen. Wir sind eine Kollegiofamilie. familie Wir sind eine Gemeindefamilie mit der Ost. Und so fangen wir auch langsam wieder an mit all den Veränderungen, die wir dieses Jahr erlebt haben, im IBA, neue, neues, neues Heim, Umzug alles, neuer Direktor. Ähm, fangen wir an, wieder eine Familie zu werden.
4: Ja, wenn du schon das Wort Familie so erwähnst, äh, im Vers 19 können wir auch von einer Familie lesen. Äh, die Hoffnung für alle schreibt so. So seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose. Ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes. Ja, sogar zu seiner Familie. Und das ist etwas, sehr, sehr schönes, was wir haben und kennenlernen dürfen. Ähm, ich bin hier in der Ost zu Hause, habe mich hier immer zu Hause gefühlt und das war auch so, wo ich meinen Grenzzaun äh, gebaut hatte. Dies ist mein Zuhause und ja, hier bleibe ich. Und wenn ich dann rausgehe, dann komme ich irgendwann wieder hier zurück, weil dies ist meine Familie. Aber das ist es, wo Gott auch den Grenzzaun zerreißen kann und etwas Neues beginnen kann. Zum Beispiel jetzt, wo wir Dort sind, haben wir dort auch unsere Gemeinden, wo wir dienen und dürfen uns da zu Hause und heimisch fühlen. Und das ist etwas Wunderbares, wo wir dann unter verschiedenen Kulturen eine Familie sind.
2: Ja, und mit dem nächsten Vers äh, möchte ich ein bisschen den, den Kurs ändern. Es äh, hört sich vielleicht jetzt so an, als wenn wir dort schrecklich viele Konflikte haben. Das ist nicht so, also das ist nicht so, dass wir dort alle nicht miteinander auskommen und dass wir ständig auf den anderen Acht geben müssen und alle gleich beleidigt sind. Es verbinden uns noch viel mehr Sachen als die, die uns trennen. Und eine ganz wichtige Sache ist das Studium. Und in Vers 20 steht hier, aufgrund, Entschuldigung, aufgebaut auf der Grundmauer der Apostel und Propheten, werden Christus Jesus selber der Eckstein ist. Sehr gut, definiert unser Studium aufgebaut auf der Grundmauer der Apostel und Propheten. Wir studieren das Wort und wir studieren, was diese Menschen gesagt haben durch den Geist. Und bei diesem ganzen Studium ist, wie es hier steht, Jesus Christus unser Eckstein und das ist eine wunderbare Sache, die uns alle verbindet. Genau. Und ähm, wie dann in den
0: letzten zwei Versen, in dem der ganze Bau mit ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet, zu einer Wohnung Gottes im Geist. Und da ist es dann auch dieses, in dem auch ihr miterbaut werdet. Und das, ist, das geht nicht nur an die IBA-Familie, die seien es äh, Studenten, Dozenten oder Mitarbeiter, sondern auch all die Gemeinden, die das äh, IBA unterstützen. Wir werden gemeinsam zu einem heiligen Tempel hingebaut, als Leib Christi, als Gläubige und ähm, das ist das Wichtige, worauf wir uns fokussieren sollten, dass Jesus uns als Menschen wirklich ausgesucht hat und er will mit uns das Reich Gottes bauen. Ich möchte noch zum Abschluss beten. Danke Vater für diesen wunderbaren Tag. Ich danke dir, dass du auf diese Erde gekommen bist, uns sündige Menschen hast ausgesucht und mit der Gemeinde willst du dein Reich hier auf dieser Erde bauen. Dafür sagen wir dir Dank und ich bitte dich, dass du uns segnest im Gehorsam des Bauens. Das sage ich in Jesu Namen. Amen.